0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Reforma. Esta mañana escribe en su columna Jaque Mate y comenta que Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, se había comprometido a que se elegiría a cuando menos un comisionado del INAI para permitir a la institución seguir operando y a que no se cometería la salvajada de aprobar con dispensa de trámites todas las iniciativas del Ejecutivo en los últimos días del periodo ordinario de sesiones. El presidente López Obrador, sin embargo, dio órdenes de pasarla a aplanadora por el Senado, como ya se había hecho en la Cámara de Diputados y del INAI ni hablar que la desaparezcan exclamó en la mañanera del 28 de abril que no tituben, se trata de defender los bienes del pueblo así dijo el presidente como la oposición había tomado la tribuna del senado el presidente convocó en palacio nacional a los senadores de morena y sus satélites para darle oposición ya con quórum y sin la presencia de la oposición la mayoría se dedicó a aprobar iniciativas de manera sistemática en la noche del 28 al 29 de abril no hubo dictámenes ni discusiones Veinte leyes fueron modificadas, una verdadera aplanadora, ni el PRI, en sus momentos de mayor autoritarismo, hizo algo así. El mayoriteo ha sido siempre un arma de los gobiernos autoritarios, las mayorías son para usarse, dice su lógica. Quizá, pero la democracia debe ser algo más que dos lobos y una oveja votando sobre qué van a cenar, como ha escrito James Bobard. Un gobierno que no respeta los derechos individuales, que ni siquiera dialoga con la oposición, no puede considerarse democrático.
1: Universal. Esta mañana Mario Maldonado en su columna habla acerca del presidente López Obrador, que ya tiene clara su estrategia electoral hacia el 2024. Dice que su prioridad es que Morena obtenga la mayoría calificada en el Congreso para lograr la aprobación de reformas constitucionales, como las que va a enviar el primero de septiembre del próximo año para que la Guardia Nacional tenga oficialmente el mando militar y otra con la que buscará renovar el poder judicial de la federación el enfrentamiento con la mayoría de los integrantes de la suprema corte así como la insistencia de que hay mucha corrupción en el poder judicial y que algunos de los fallos y resoluciones de jueces magistrados y ministros han perjudicado su gobierno tiene detrás de sí una estrategia electoral trascendió, trascendió. milenio
0: esta mañana trascendió que tras la resaca derivada de la aprobación que le comentaba hace un momento de 20 reformas en los últimos cuatro días del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas pusieron pausa a la pelea para concentrarse en el Estado de México y cerrar filas con sus candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral, al igual que en Coahuila, donde Manolo Jiménez... Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Lenin Pérez van por la gubernatura. Sin embargo, en la oposición ya avisaron que el pleito legislativo no ha concluido. En otros temas trascendió que en más de las contiendas en el Estado de México y Coahuila, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, regresó este fin de semana a la primera entidad para acompañar a Delfina Gómez e insistir en que la ventaja de la maestra en las encuestas es cada vez mayor. En tanto, en la segunda, donde los resultados no son tan claros para los guindas las autoridades electorales restringirán el acceso al segundo debate que se realiza hoy ante los gritos, abucheos y rechiflas del encuentro pasado que descontrolaron a los contendientes Por ello, solo los equipos de campaña y medios estarán presentes Templo Mayor, Templo Mayor. Reforma
1: Por cierto que en el Senado hay personajes de los cuales nos espera ...nada... ...como el violento César Caravioto... ...que anduvo dando manotazos como en Argúmeno... ...ya que para que haya sido la guerrida Citlaly Hernández... ...quien intentó calmarlo... ...es porque de plano estaba muy fuera de sí... ...Félix Salgado Macedonio es otro impresentable... ...Lucía Trasviña... ...el verde Manuel Velasco... ...o el petista José Narro... ...son algunos de los que nadie puede entender que hacen ahí... ...sin embargo... ...quien de plano se vio muy mal... ...fue Ricardo Monreal... Bastó con que lo invitaran a la mesa de las corcholatas en Palacio Nacional para que Monreal se olvidara de su tan cacareado diálogo con la oposición, de su doctorado en Derecho y hasta de cuál es la función de un senador. Por una foto muy sonriente al lado de AMLO y los otros precandidatos presidenciales, Ricardo Monreal vendió el reconocimiento que se había ganado como factor de equilibrio. Lástima. Oigan, ¿y se acuerdan de La Luz del Mundo? Es aquella religión que encabezaba el apóstol Nazón Joaquín hoy preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores. Bueno, pues resulta que este grupo religioso se encamina a tener su propio partido político. Ya dio el primer gran paso para lograrlo. Obtuvo del INE, el Registro como Agrupación Política Nacional, bajo el originalísimo en nada alambisco nombre de Humanismo Mexicano. Exacto. Igual que la doctrina del apóstol Andrés Manuel. está agrupación política nacional. La encabezan tres diputados de Morena, Hamlet Almaguer, Emanuel Reyes y Fabio Castellanos, que se sienten más iluminados que un foco de 100 watts. Pablo Iriar,
0: Pablo Iriar el financiero.
1: Esta mañana escribe
0: sobre temas referentes a los candidatos a a presidentes en Estados Unidos y habla de Joe Biden y cómo se vio obligado a madrugar. El anticipado lanzamiento de la candidatura presidencial de Joe Biden sugiere que entendió que su partido cometió un error al judicializar el caso Trump hasta antes del encauzamiento criminal en Nueva York, que el presidente no tenía urgencia para anunciar su candidatura a la reelección en la Casa Blanca. Biden podía jugar con el tiempo, sabedor de que una regla no escrita de la política estadounidense es que si el presidente anuncia que va por otro periodo, nadie en su partido le disputa la nominación. Su idea era sentarse a ver cómo se arrancaban los ojos Donald Trump y el gobernador de Florida por la candidatura del Partido Republicano, pero a raíz de la decisión de la Fiscalía Demócrata de Manhattan, la popularidad de Trump subió como espuma, recaudó decenas de millones de dólares y enterró a Ron DeSantis. Para sorpresa de muchos en México, de los dos flancos políticos, es muy probable que Biden derrote nuevamente a Trump, salvo, claro que en el país vecino se presente una recesión económica prolongada.
1: El Heraldo, el Heraldo, el Heraldo de México. Esta mañana Miguel Ruiz Cabañas. Menciona en su columna que todas las personas pues tenemos derecho a la privacidad, es un derecho humano fundamental, así lo reconoce el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que nadie es el objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, en su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Está clarísimo, nadie tiene derecho y menos el gobierno a inmiscuirse en nuestra vida privada siempre y cuando nuestras acciones no constituyan act actos u omisiones que dañen los derechos de terceros. Un indicador clave de un régimen democrático es si los ciudadanos pueden acceder a la información gubernamental mediante una instancia pública y autónoma del gobierno sin acceso a la información gubernamental con procedimientos establecidos para salvaguardar la seguridad nacional. Los gobiernos pierden su orientación democrática. El acceso a la información gubernamental es esencial para hacer efectivo el derecho humano a la libertad de expresión según la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en 1948 con el voto afirmativo de México.
0: Milenio. Sin duda, una de las columnas más interesantes de esta mañana es la de Ricardo Rafael y cómo narra la muerte a cachos de nuestra Constitución. Comenta y escribe que si no le gusta, que presente una iniciativa de reforma constitucional. Si no le alcanzan los votos para reformar la Constitución, que los consignen en las urnas. Si no los puede conseguir en las urnas, que se resigne. Cualquier otro camino conduce a la violencia. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que las funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información irinai consignadas en la Carta Magna, se trasladen a la Auditoría Superior de la Federación. La arbitrariedad en las formas empleadas para conseguir el objetivo les sepultó varios metros bajo tierra. Esta semana nos tocó ser testigos del siguiente tramo en la jornada autoritaria del López Obradorismo. En vez de presentar una iniciativa de reforma a la Constitución, el mandatario instruyó a su coalición en la Cámara Alta para que dinamite al órgano de la Federación responsable de garantizar los derechos a la información y a la protección de datos personales. Luego, la obediencia inopinada del oficialismo en la Cámara Alta convirtió en verdugos de la Constitución a quienes debían ser sus custodios. Lo dijo ayer con todas sus letras el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal quien mencionó lo siguiente el bloque está muy, muy sólido a favor del presidente le faltó añadir, dice Ricardo Rafael que ante la incapacidad de celebrar una reforma a la carta magna, el bloque está muy sólido para arrancar las páginas de ese texto fundacional el problema ocurre cuando las pulsiones autoritarias no encuentran resignación y entonces se acude a la rebeldía